0: Dick deeper, in manchen Fällen ist der Name Programm auch im Falle der ersten Frage. Und die, glaube ich, hast du dir selber schon mal gestellt. Die ist eigentlich relativ simpel. Wie oft am Tag denkst du an Sex? Mm, mit mir selbst oder Nein. generell.
1: Also, da ich zurzeit sehr viel zu Hause bin, nicht so oft. Mir fällt auf, wenn ich unterwegs bin und Reize äh, habe, optisch angeregt werde, mehrfach. Ja, wie oft? Fünfmal? Ich müsste mal zählen, ich habe noch nie gezählt. Ich würde jetzt aber sagen, so zehnmal bestimmter mhm. auf einer s bahnfahrt <lacht> Nein, Nein. Guten Tag. Mit der Regionalbahn nach Brandenburg. Oh, da Alles an, was du denken kannst. Da kann ich dir auf jeden Fall sagen, umso weiter ich in die Stadt rankomme, umso weniger denke ich an Sex. Und umso mehr ich in die Stadt fahre, umso mehr denke ich an Sex. Es war letztens so warm und ich habe echt jetzt schon welche gesehen, die so mit Hotpants rumlaufen, wo der Arsch eigentlich, wo ich mich frage, warum haben die die überhaupt noch an? Warum haben die nicht einfach nur noch ein T-Shirt an? Das würde völlig reichen, was gerade so an der Talie aufhört.
0: Weil, Weil so sah das aus. beim Sitzen hochgeht, kann ich dir sagen. Ach. Das ist eigentlich der einzige Grund. Achso, okay. Ich kann für mich sagen, ich denke mehr an Sex, wenn ich viel Sex habe. Und wenn ich wenig Sex habe, denke ich fast gar nicht mehr an Sex. Wenn du wenig Sex hast? Das denkst, ist so wie beim Sport. Ich denke mehr an Sport, wenn ich viel Sport mache. Und wenn ich wenig Sport mache, denke ich daran auch überhaupt gar nicht. Mhm. Es ist so, als ob mein ganzer Hormonkreislauf angekurbelt wird, wenn ich ja. Sex habe und so mehr produziert wird. Also jetzt nicht mehr Sperma, aber so mehr von allem einfach. Wahrscheinlich ist es auch so. Ja, oder? tatsächlich. Also ich, ich muss glaube... auch sagen,
1: ich hatte eine Freundin, die war so sexbesessen, die ständig Sex haben wollte und auch regelmäßig darüber geredet hat. Und ich war auch die ganze Zeit Horny und habe an Sex gedacht. Weil ich dachte, <lacht> weil das also einfach ich so. Ich hab zu Hause und glücklich auf eurer Bimsburg gewohnt. Du hast recht, umso präsenter Sex ist im Alltag, jetzt für einen selbst, weil man es oft hat, umso mehr hat man auch. Bock drauf und
0: umso mehr bewegt es sein. Ich einen. stell's mir auch so richtig vor, du kommst in dein Haus und siehst so, was wollen wir essen? Ja, yeah, can ihn, mein Pussy. Wird <lacht> dein Kopf schon so runtergedrückt. Nein.
1: <lacht> okay, nächste Frage. Passt eigentlich ganz gut. Ist für dich harter Sex mit echter Liebe vereinbar? Ja, auf jeden Fall. Also eine Antwort kenne ich, die müsste sein, das eine geht nicht ohne das andere. Nee, also ich bin ja <lacht> jemand,
0: der nicht so oft harten Sex hat, tatsächlich. Und auch nicht so oft liebt. Beides. <lacht> Aber auf jeden Fall. Ich finde auch, der perverseste und der versauteste Sex ist gerade mit der Frau, die man liebt, möglich. Ich dachte immer früher, da gibt es Grenzen. Also als ich mit meiner ersten Freundin Analsex hatte, mhm. habe ich mich krass schlecht gefühlt, weil und? ich dachte, du willst einer Frau, die du liebst, nicht in den Arsch pinseln. <lacht> Irgendwie war da für mich so, ein, so eine Hemmschwelle. Es war völlig in Ordnung für beide. Ich finde, auf das, worauf beide Bock haben, und das kann alle Richtungen sein, ist in der Liebesbeziehung erlaubt, aber wenn einer nur drauf Bock hat und der andere nicht, dann finde ich wird es problematisch. Es gibt auch Frauen, die krass Bock auf Analsex haben und einer mit Stressen. Mhm, ja, hatte ich auch mal eine Freundin. Also ich, ich finde es ist in Ordnung zu machen, ja. aber es darf nicht auch schließlich sein. <lacht> ich finde sogar Komisch, also, weil, klar, wenn beide darauf auch schließlich Bock haben, ist es Dürfen glaube ich die Sie günstigste auch. Form zu verhindern. <lacht> ja, das stimmt.
1: Zumindest vor Schwangerschaft. Ja, stimmt,
0: genau. Ich bin
1: sogar der Meinung, dass richtig harter Sex mit jemandem, den man richtig liebt, noch viel eher möglich ist, als wenn man den nicht liebt. Also früher dachte ich immer, ha nee, die Person will ich nicht schaden, ich will dir keinen Schaden zufügen, deswegen will ich die nicht so hart bimsen. Aber wenn man so richtig verliebt ist, dann ist alles möglich und alles ist erlaubt. Also wenn der andere natürlich darauf auch Bock hat. Aber umso versauter es dann ist, umso mehr nach Liebe fühlt es sich an. Und das ist total komisch und paradox, weil wenn man sich im Alltag so bewegt und sich anguckt in Klamotten, denkt man, nee, um Gottes Willen, die dürfen in dieses schmutzige Feld nicht hinein. Aber in dem Moment, wo man dann im Bett liegt und einfach hemmungslos sein darf, ist es sogar noch viel, viel stärker und Unabdingbar, glaube ich sogar, wenn man sich liebt, harten Sex zu haben.
0: Ja, und manche Körper passen da gut zusammen und ja. andere nicht. Ne, Also mit manchen Frauen kannst du harten Sex haben und mit anderen nicht. Also ich habe Affären geführt, da war einfach nur softer Sex möglich, weil jede Frau ist ja auch unterschiedlich von ihrem Schmerz und Lust Lustempfinden. Mhm. Ne? Ja, klar. Und ich glaube, wenn eine Frau große Lust empfindet, ist harter Sex auch eher möglich, weil mhm. sich alles darauf einstellt. Und ich habe Affären geführt, wo ich mich gewundert habe, wie krass hart der Sex sein kann, auch wie lange. Mhm. Das war einfach richtig lustvoll für die Frau. Für mich ist es dann so, wenn ich richtig harten Sex habe, ist es nach einer Weile einfach so, dass es so eine Überstimulation ist, dass alles sich wieder runterfährt und dass es sich gar nicht mehr so krass anfühlt. Ja, stimmt. Nächste Frage. Machen Kompromisse auf Dauer unglücklich? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich finde, das Leben besteht aus Kompromissen.
1: Kommt ein bisschen darauf an, wie man das betrachtet, aber wenn man sich immer nur beschneidet und so würde ich jetzt Kompromisse in dem Zusammenhang mit dieser Frage sehen, glaube ich, macht das unglücklich. Auch wenn ich mir bewusst bin, dass gerade in Partnerschaften Kompromisse... Du bist ein Kompromiss. Ja, das ist unabdingbar, ist, Kompromisse einzugehen. Aber und genauso wichtiger ist es, auch oft nicht kompromissbereit zu sein und zu sagen, hey, das ist meine Art, die Dinge anzupacken und so sehe ich das und ich bin nicht bereit, jetzt hier von meinem Standpunkt zurückzurücken. Genauso wie es in ganz vielen Aspekten in Beziehungen wichtig ist zu sagen, hey, wir müssen einen Mittelweg finden. Aber wenn man sich nur in Kompromissen bewegt, ist, 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 macht man sich, glaube ich, unglücklich. Gerade My way in Beziehungen.
0: Or the highway. Or the what? My way or the highway, heißt hm. es doch. I never heard of this. Wirklich nicht? <lacht> what?
1: <lacht> 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 Wie ist es denn bei dir? Wie es, also du
0: hast ja gerade angedeutet. Ich bin ein Mensch, der nicht so krass kompromissbereit ist. Aber du hast gerade gesagt, ja, ohne Kompromisse geht es nicht. Habe ich herausgefunden. <lacht> Oder findest du, ich bin ein Mensch, der oft Kompromisse eingeht? Bedingt. Ja, doch, schon. Ja? Mhm. Aber erstmal nicht. Ich war früher Zeit. auf jeden Fall jemand, der wenig Kompromisse eingegangen ist. Ja. Meine Mutter hat es mir gerade erst wieder vorgehalten. Mhm. Welche Situation hatte die da? Dass ich so schnell bin, wenn ich eine Idee habe, mhm. dass sie da gar nicht mehr reingrätschen kann, weil ich die dann schon umsetze, während sie noch überlegt, was zu tun ist. kenne ich irgendwo, ja. Aber das hat für mich nichts mit Kompromissbereitschaft zu tun, sondern ein Kompromiss, wie ja, doch. doch absolut. Ein, ja, weil eigentlich müsste ich auf sie warten und gucken, hey, was denken wir uns denn beide zusammen aus, wenn es um gemeinsame Projekte geht ja. und die Bereitschaft dazu zu haben. Für mich ist es dann manchmal zu mühselig. Dann denke ich mir so, das ist doch schon längst fertig. In deinem Kopf, ja. Also du willst es dann so haben, wie du es haben möchtest und bist
1: dann nicht mehr bereit, im Nachhinein Kompromisse einzugehen, weil du hast es ja schon zu Ende gedacht. Warum sollte ich jetzt hier einen Kompromiss eingehen? Ja. Du bist doch schon fertig. Was willst du jetzt hier noch?
0: Und Aber vor allem habe ich, glaube ich, die Vision schon oftmals so klar im Kopf. Also ich nenne dir ein Beispiel. Meine Butter. Meine Butter. <lacht> meine Mutter Butter. Meine Mutter, die baut gerade ein Haus aus. Also lässt das ausbauen, das ist ein ganz altes Haus um die Jahrhundertwende. Und da finde ich es immer wichtig, dass der Charme des alten Hauses erhalten bleibt. Und dass man eigentlich in ganz, ganz vielen Aspekten, das ist auch unter Denkmalschutz, eher restauriert als renoviert. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr mühseliger und kostenintensiver Prozess. Und für mich ist dann die Frage, wie macht man das in den einzelnen Elementen? Man baut die Holzfenster aus, restauriert die, weil es gibt nichts Schlimmeres als ein schönes altes Haus mit so richtig neuen Kunststofffenstern. Ja. Das ist ein krasser Stilbruch. Ich frage mich, wie Leute darauf kommen, sich zu erdreißen, sowas zu machen. <lacht> Oder die Haustüren und die Türen, die im Haus sind, die haben... Früher hat man der Kiefer länger Zeit zum Wachsen gegeben. Mhm. Die Maserung von so einer alten Kiefer ist viel, viel geiler. Und das Kiefernholz von früher ist auch härter. Das liegt auch an den Trocknungsarten und so. Und das dann sichtbar zu machen, finde ich total schön. Ja. Oder, da ist oben so eine Steinwand... Und für mich ist dann, ey, das ist geil gemauert, das ist ein schöner, alter, handgezogener Stein, lass den doch sichtbar und so eine sichtbare Steinmauer. Meine Mutter ist dann so, nee, lass uns das verputzen. Und da bin ich halt eigentlich, habe ich so klare Visionen von dem, was ich schön finde, aber es ist am Ende ihr Haus, wo sie drin leben muss. Ich wollte gerade fragen, ist ist nicht ihr Haus, wo sie lebt. Ich mache dir das mal schön. Lass mich ja, so machen. ich bin ganz oft so, dass ich denke, so und so und so machen wir das und dann ist es fertig. Naja, okay, aber du merkst, ich habe mich da reingesteigert. Okay, das
1: Nächste. Das hat mit Kompromissen jetzt gar nicht so viel zu tun, aber glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick?
0: Nein. Jein. Mmh, also ich glaube an Verlieben auf den ersten Blick, aber nicht an Liebe auf den ersten Blick. Damit zerstörst du das Futter für ganz viele Hollywood-Filme. Ich glaube auch, dass sie sich im ersten Moment verlieben ineinander und vor allem in die Vorstellung von dem, was man zusammen erleben wird, mhm. die ganzen Projektionen, die du hast werden dann ausgelöst. Und die Frage ist, warum werden die bei dieser spezifischen Person ausgelöst und nicht bei einer anderen Person? Vielleicht war ich ein bisschen schnell. Andererseits glaube ich, wenn du eine Person triffst, zu der du eine Anziehung spürst, sind 95% der Anziehung auf einer Ebene, die du nicht bewusst wahrnehmen kannst. Hm. Und 5% kannst du dir deutlich machen. Und da ist die Frage, was spürt dein Körper, was spürt dein Geist, was du nicht bewusst wahrnehmen kannst?
1: Ich kann die Frage gar nicht richtig beantworten, merke ich weil ich sie in meinem Leben schon mal mit Ja beantwortet habe, dann wieder mit Nein und es immer so eine Mischung aus beidem war. Also ich hatte einmal das Erlebnis, dass ich jemanden kennengelernt habe, bei dem ich sofort das Gefühl habe, hier ist was Besonderes, den liebe ich und die wird die Person sein, mit der ich den Rest meines Lebens verbringe, was dann nicht aufgegangen ist. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, den ich am Anfang schon fast gehasst habe, dann auf einmal ähnlich starke Gefühle empfunden habe und es sich dann wieder gewandelt hat, nicht zu Hass, aber zu einer extremen Antisympathie. Ich habe diese Person zufällig letztens in der U-Bahn wieder getroffen. Also ich habe sie nicht getroffen, ich habe sie gesehen. Und den ersten Impuls, den ich damals hatte, nämlich, dass sie sehr attraktiv aussah, auch immer noch, und trotzdem ich sofort dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann die Person nicht leiden, hatte ich auch da wieder. Und trotzdem kann ich nicht leugnen, ich hätte gern wieder Kontakt mit ihr aufgenommen. Ich habe es dann aber gelassen, weil ich wusste, das ist verbrannte Erde, die ich da hinterlassen habe. Und von daher würde ich diese Antwort gibt es lieber auf den ersten Blick.
0: Ich glaube schon, dass es die gibt. Die nächste Frage passt dazu dann hervorragend. Max. Ja, bitte. Die Frage kommt übrigens von Hörern, wie auch einige, die wir hier stellen. Die habt ihr uns geschickt über Instagram. Sehr, sehr geil. Vielen Dank dafür. Max, würdest du eine Affäre anfangen, wenn du wüsstest, es würde niemals rauskommen? Nein. What? Wie kannst du darauf so schnell antworten? Du musstest dich. Nein, nein, du hast es dich schon tausendmal gefragt anscheinend. Ja. <lacht> Sonst könntest du darauf nicht so schnell antworten. Das ist so wie eine Hausarbeit, die gerade gestellt wird und so <lacht> habe ich schon fertig. Also wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, die Frage, ist es
1: in Ordnung, mehrere Frauen parallel zu daten oder Affären zu führen? Und diese Frage habe ich damals für mich ja beantwortet, dass ich dachte, es geht, kein Problem. Damals 1992. <lacht> Als ich das gemacht habe und dann habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass ich das nicht ausgehalten habe, weil mir das zu sehr weh getan hat. Ich hätte es gern gekonnt, weil ich viele meiner Freunde erlebt habe, die das gemacht haben und damit super gut gefahren sind, aber mich hat es innerlich zerrissen. Und genauso würde es mir jetzt in der Beziehung gehen. Selbst wenn ich sage, ich hätte da Bock drauf und ich will, will das machen, wüsste ich, es würde mich innerlich so zerreißen, dass ich sowieso dann die Wahrheit ziemlich schnell ans Tal bringen würde. Und dann würde ich lieber es so fahren wollen, dass ich lieber von vornherein sage, hey, hier läuft was nicht, ich brauche was anderes, ich bin dann mal weg. Also nein. Und ich hoffe, ich werde niemals schwach. Für jemanden, der auf die Liebe
0: naja, egal. <lacht> Wie, dich wollte ich das ja gar nicht fragen, bei dir ist es ja eh klar. Hä? Ich möchte da gern <lacht> trotzdem drauf antworten, <lacht> Nein, wenn nicht. es in dein Klischee von mir passt. Wenn ich mit der Frau wirklich verbunden bin und wir eine Liebesbeziehung führen, dann würde ich trotzdem keine Affäre anfangen, auch wenn ich wüsste, es kommt niemand raus, weil es ist von mir bewusst und ich weiß es ja. Mir geht es viel mehr als Egoist, als den du mich ja kategorisieren würdest. Bei mir verändert sich das Gefühl zu einer Frau, sobald ich eine Affäre mit einer anderen Frau anfange. Ja klar. Und das würde ich nicht wollen, weil ich diese Verbindung zu der Frau, die ich dann habe, wertschätze. Ich, ich, ich. Ich höre nur ich,
1: ich, ich. <lacht> die, die Bar.